0: Te sorprendería si te comento que quizás todos hemos sido infieles. De seguro alguien a la escucha se va a sentir ofendido, pero dame un minuto y te explico. Soy Lázaro Delgado y te doy la bienvenida a un nuevo episodio de nuestro podcast. Cuando pensamos en infidelidad, lo primero que nos viene a la mente es el sexo. Pero lo cierto es que existen muchos tipos de infidelidad y hasta con la mente podemos ser infieles. Sí, sí. Por si no sabías eso, también clasifica como infidelidad. Presta atención a este episodio y conocerás más sobre el tema. Lo cierto es que cuando descubrimos que nos han sido infiel, aunque haya sido en el pasado, llega a nosotros una mezcla indescriptible de sentimientos. Una mezcla de amor, odio, orgullo herido, que a veces nos lleva a buscar venganza cometiendo el mismo acto, intentando cobrar esa deuda a nuestro orgullo con otras personas que no tienen ni la culpa. Una vez leí que el herido hiere, a veces a sabiendas, otras veces inconscientemente. Pero tras una infidelidad, muchas veces y como método de defensa, activamos una cadena que daña incluso a nuestras futuras relaciones de pareja. Según mi punto de vista, la fidelidad es el pilar básico de cualquier tipo de relación, sea homosexual o heterosexual. Y es que, con excepción de las relaciones abiertas, que esas merecen un podcast aparte, cuando iniciamos una relación con alguien estamos comprometiendo nuestra lealtad, nuestra confianza y nuestro respeto al otro miembro de la relación. Pero en los últimos años, las infidelidades están en aumento. Y muchos dicen que las nuevas tecnologías tienen toda la culpa del alto índice de promiscuidad e infidelidades. Conozco a alguien que dice sufrir tentaciones al usar las redes sociales como Instagram o TikTok, ya que cada vez son más las condiciones creadas para tener relaciones fuera de la pareja. Desde una perspectiva evolutiva, algunos investigadores sugieren que la infidelidad es una forma de maximizar las posibilidades de supervivencia y reproducción. En otras palabras, la infidelidad podría ser un comportamiento adaptativo que permite a los individuos tener acceso a más recursos o parejas sexuales, lo que aumenta sus posibilidades de éxito reproductivo. La idea de que los hombres son más infieles que las mujeres es una creencia común que ha sido ampliamente difundida por la cultura popular y los medios de comunicación. Sin embargo, esta afirmación no es necesariamente cierta, ya que los estudios sobre la infidelidad sugieren que tanto hombres como mujeres son igualmente propensos a ser infieles. De hecho, algunos estudios sugieren que las mujeres pueden ser igual o más propensas que los hombres a ser infieles porque depende del contexto cultural y social en el que se encuentren. Desde el punto de vista evolutivo, se suele explicar que los hombres están más predispuestos a la infidelidad ya que intentan fecundar a la mayor cantidad de hembras posibles para así transmitir su ADN. Mientras que las mujeres, una vez que quedan embarazadas, no tienen la necesidad de seguir buscando, ya que han asegurado la descendencia. Quizás esto nos da una idea de cómo funcionaban las relaciones en la antigüedad, pero en pleno siglo XXI, esta explicación científica no convence del todo. Otros estudios afirman que la infidelidad es una cuestión genética, que podemos estar predispuestos a ser infieles incluso antes de nacer, Esto se debe a la presencia de una mutación en el gen DRD4 que hace a la persona más proclive a la infidelidad. ¿Te parece? Eso explicaría muchas cosas, aunque desde aquí exhortamos a los que desarrollaron este estudio a que hagan otro, pero para enseñarnos a identificar a las personas con esta mutación. Creo que así nos ahorramos el sufrimiento y el mal sabor de una traición. Al menos van a disminuir nuestras probabilidades de ser traicionados. Algunos artículos científicos también afirman que las mujeres suelen ser más propensas a una relación extramarital en su periodo preovulatorio. Algunos estudios han mostrado todos los cambios que ocurren en el cuerpo de la mujer durante este periodo. Sus voces se hacen más fuertes, ellas se sienten más atractivas y explotan un poco más su sexualidad tratando de llamar un poco más la atención. La infidelidad es un tema que genera muchas emociones, tanto para la persona que la comete como para el que la sufre. En el caso de la persona que es infiel, puede sentir culpa, remordimiento o incluso satisfacción por haber logrado algo que no conseguía en su relación actual. En el caso de la persona engañada, puede sentirse traicionada, humillada o incluso perder la confianza en sí misma o en los demás. La infidelidad puede tener consecuencias emocionales y psicológicas importantes en las personas involucradas, tanto para el fiel como para la persona engañada. Puede generar sentimientos de traición, pérdida de autoestima, ansiedad, estrés, depresión. La persona engañada puede experimentar un profundo dolor emocional y tener dificultades para confiar en las personas en el futuro, mientras que el infiel puede experimentar un fuerte sentimiento de culpa y remordimiento. Las razones por las que una persona puede ser infiel son variadas y complejas. A veces puede ser simplemente por la emoción del momento o por la oportunidad que se presenta. Otras veces puede ser una insatisfacción profunda en la relación actual que lleva a la persona a buscar afecto o atención en otro lugar. Es importante destacar que la infidelidad no siempre tiene que ver con la falta de amor o compromiso hacia la pareja. Muchas personas que son infieles todavía aman a sus parejas, pero no han podido encontrar una forma de comunicar sus necesidades o insatisfacciones en la relación actual. Sobre la infidelidad, converso contigo en este episodio del podcast de WLSH. Al inicio de esta conversación te comentaba que hasta con la mente podemos ser infieles. Y se llama infidelidad emocional. ¿Nunca te ha pasado que alguien se cruza por tu mente más de lo normal? Esperas ver a esa persona o a tener algún tipo de contacto. Y son solo amigos o a veces conocidos. Pero ¿uno que otro episodio comprometedor ha pasado por tu mente? Tienes claro que no puede pasar nada porque tienes pareja y te sientes feliz, pero sencillamente no puedes evitarlo. A más de uno le ha sucedido. Con este tipo de infidelidad debemos tener mucho cuidado, porque en un momento de debilidad y si hay consenso entre las partes, de la misma manera en la que comenzó todo en tu cabeza, puedes seguir en otro lugar. Esto es solo un tipo de infidelidad, pero no es el único. Existen otros Muchos, como la infidelidad directa, por ejemplo. Esa se da cuando el infiel tiene en mente que su propósito es engañar. Es capaz de ingeniárselas o hacer los más increíbles movimientos para lograr su objetivo y acercarse a esa persona. Al contrario de esta, encontramos la infidelidad indirecta, que es como diría alguien, el universo conspira para que esto suceda y dos personas con similitudes que se cuentan los problemas, establecen lazos de confianza, terminan llevando su relación a otro nivel, un poco más íntimo. Otro tipo de infidelidad del cual quiero comentarte es la infidelidad digital o virtual, que como su nombre indica tiene su base en el internet, en las redes sociales o aplicaciones para buscar pareja. En la mayoría de estos casos, la relación pocas veces llega a un plano un poco más físico, pero aún así es considerada una traición. Si tienes pareja y cometes este tipo de acto, no estás libre de culpa solo por pensar que no se consumó, ¿ok? Eso no cuenta. Y por último me quiero referir a la infidelidad más conocida, la sexual, a la cual no tengo que agregarle muchos detalles, pues todos sabemos cómo sucede. Vale la pena aclarar que en estos casos, los infieles no necesariamente experimentan sentimientos de apego emocional con la persona con la cual están traicionando. Lo hacen entre otras razones porque se sienten aburridos, porque se sienten insatisfechos sexualmente para evitar el divorcio o sencillamente por adicción sexual, que es un mal que también existe. Ahora vamos a poner un ejemplo hipotético. Imagínate que descubres que tu pareja te está siendo infiel o te ha sido infiel. ¿Cómo reaccionarías? Me imagino que están los más orgullosos y decididos que intentan castigar al infiel rompiendo no solo la relación, sino la comunicación y toda la historia que los une. Pero también están los más emocionales y enamorados que piensan que las segundas oportunidades sí existen y que se puede salvar una relación. ¿En qué grupo estarías tú? Yo diría que no, porque recuperar la confianza ya sería muy difícil lograr que la relación vuelva a ser como antes de una infidelidad, aunque lleve muchos años. Yo creo que algo que ya se rompió, muy difícil de reparar. Depende. Si hay amor, claro que sí. Todo todo ser humano merece una segunda oportunidad. ¿Darías una segunda oportunidad? Ya la di. Hasta ahora no me ha ido mal. Uh, dependiendo, bueno, pues eh, la historia que tiene la persona, bueno, yo la, con esa relación con esa persona, si tenemos varios años juntos, cuánto yo la le, le amo, ¿verdad? Porque si no, de verdad lo, lo, lo amo, pues no lo perdono y sigo para adelante. Pero todo depende, yo creo que en la situación de la persona en ese momento, porque si salió alguien embarazado, pues ahí yo digo que no. <risa> Um, o si, bueno, si se metió con alguien que de un, un familiar. o so Esto de, depende de la situación, yo creo. Yeah. No, porque yo valgo mucho y si, y si me hicieron eso después, hay otra persona más importante que yo. Yo busco uno mejor para mí. No, porque primeramente, si uno ama a una persona, uno lo respeta y no necesita buscar en otro lado. Segundo, yo pienso que si me lo hizo una vez, me lo hace otra vez. Ah, no, porque eso traería que pueda volver a pasar Eso va a, a romper esa confianza Va a romper el, 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 el amor entre dos personas Y se cae a que si tú lo perdonas una vez Va a volver a pasar Depende, porque si me la hace frente a frente a Que yo lo sepa, no la perdonaría No, de verdad que no la perdono Que yo no lo sepa Y después pasa el tiempo Y lo puedo perdonar, la perdono Pero si me traiciona así, que yo lo sepa, no ¿Crees en las segundas oportunidades? Bien, yeah, depende La segunda y la tercera Depende cómo cómo fue la infidelidad. A veces los hombres fallamos a veces las mujeres, pero sellamos, se llama se perdonan todo. Sí, everybody deserves a second chance, right? Second chances are good. Pues si me traicionó la primera vez, me lo haría otra vez y otra vez y ya no quiere ya no quisiera pasar en eso en eso, en esa etapa. Yo no le llamaría error, porque es algo que ellos pueden evitar. No le daría ninguna oportunidad. ¿Por qué? Si la hace una la hace dos y, y volver a la hacer las tres. No, no al mismo respeto, la misma confianza. Aunque no lo crea, según información recopilada por varias encuestas, el 50% de las parejas logra superar una infidelidad. Así que estamos ahí, 50 y 50. En el proceso de recuperación de una ruptura amorosa causada por la infidelidad, es importante que la persona se permita sentir expresar sus emociones y que busque el apoyo profesional si es necesario. También es importante que la persona reflexione sobre las lecciones que ha aprendido de esa experiencia y que trabaje en su autoestima y en la recuperación de su confianza. En el amor como en la vida, no siempre las cosas salen como esperamos y a veces nos enfrentamos a situaciones dolorosas y difíciles de entender. En este sentido, es fundamental que la persona encuentre un propósito a su experiencia, que utilice esta situación como una oportunidad para crecer y evolucionar como persona. Por lo tanto, a la hora de plantearse una reconciliación tras una infidelidad, es necesario valorar qué tipo de infidelidad fue cometida y qué fuerza tiene aún el sentimiento que llevamos por dentro hacia el otro miembro de la relación. Tener en cuenta eso, que no todas las parejas infieles se separan en muchos casos, la misma infidelidad hace que la pareja se plantee sus problemas, lo supere y esto le sirva para reforzar la relación. Si eres infiel y estás en este proceso, debes tener en cuenta que eso de perdonar y que todo vuelva a ser como antes no sucede de la noche a la mañana. Es un proceso lento y difícil y que debe pasar inevitablemente por varias etapas hasta llegar al perdón. Quizás un debate sincero cara a cara explicando cuál fue el motivo que los llevó a cometer la infidelidad sea la manera de enmendar los errores del pasado y tener ese nuevo comienzo. Mi consejo es que valores a esa persona que tiene frente a ti. Algo especial te hace sentir cuando te fijaste en él o ella. Trata de avivar la relación. Tengan otra luna de miel. Impónganse retos, metas, viajen. Y si en el peor de los casos la relación está irremediablemente dañada, pues acabar en buenos términos. Pero en ningún caso recurras a la infidelidad como método de venganza. Nunca des lo que no estás dispuesto a recibir. ¿Te gustaría que te fueran infiel a ti? Valora lo que tienes. Créeme, casi nunca vale la pena arriesgarlo todo por nada. Con este mensaje me despido, esperando haberte ayudado o por lo menos haberte hecho reflexionar un poco. Soy Lázaro Delgado, gracias por escucharme.